0: Brian in Berlin. Politisches und persönliches aus dem Bundestag. Folge 2. Große Ereignisse und ihre Schatten. Hallo und guten Tag, lieber Brian.
1: Hallo, liebe Mareike.
0: Ich freue mich sehr, dass wir uns heute ähm, hier wieder zu einem unserer Gespräche für den Podcast zusammengefunden haben. Äh, wir haben viele große Themen, die wir besprechen wollen. Ähm, wir müssen unbedingt auch über die äh, Lage im äh, Osten von Europa sprechen natürlich. Ähm, aber ich möchte anfangen mit der Wiederwahl von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der in seiner Rede, als er die äh, Wiederwahl angenommen hat, vor einer akuten Kriegsgefahr in Europa gewarnt hat. Ähm, seine seine Voraussage ist äh, sehr äh, eine sehr extreme, zu einer extremen Wahrheit geworden ähm, und da werden wir nachher noch kurz drüber sprechen, aber ich möchte als allererstes wissen, wie war das bei der bei der Bundesversammlung dabei zu sein ähm, und, und den Bundespräsidenten zu wählen?
1: Ja, das ist einfach eine wirklich sehr große Veranstaltung gewesen, in einem sehr besonderen Rahmen, in einer auch zu dem Zeitpunkt schon sehr besonderen Zeit unter den Eindrücken der Pandemie, in einem ganz anderen Sitzungsort als gewöhnlich zu tagen, in einer ganz anderen Art und Weise so also eine Sitzung äh, zu verfolgen. Es waren so viele Delegierte da, auch viele aus NRW, das begann schon mit meiner Anreise äh, im Zug, wo ich dann viele Landtagsabgeordnete aus NRW getroffen habe, ähm, vor allem natürlich viele aus dem Ruhrgebiet, die ich auch persönlich kenne, wo man sich dann die Hinfahrt schon eingestimmt hat auf diesem Moment und auch unterhalten konnte und sich austauschen konnte über ganz viele Themen. Ähm, es war auch nochmal für mich besonders, dass durch das ich an der Auszählung der Stimmen teilgenommen habe, äh, reden wir gleich nochmal drüber, dass ich äh, Schriftführer des Deutschen Bundestages bin in der Funktion, äh, durfte ich eben äh, dort auch äh, dran teilnehmen. Und ähm, ich habe immer gerne als Wahlhelfer bei Wahlen mitgeholfen durfte ich ja bei der Bundestagswahl als Kandidat logischerweise nicht tun. Insofern habe ich mich gefreut, da helfen zu können. Und man hat gespürt, wie besonders eben auch dieser Moment war. Und das hat Frank-Walter Steinmeier natürlich auch nochmal in seiner Rede nach der Wahl mit dem überwältigenden Ergebnis auch nochmal sehr deutlich gemacht, in mhm. vielerlei Hinsicht.
0: Hm. Der ist mit äh, 1045 von äh, 1472 äh, möglichen Stimmen wiedergewählt worden, also tatsächlich ein überwältigendes Ergebnis. Für alle, die das nicht wissen, ähm, sollten wir vielleicht einmal ganz kurz erklären, wer denn alles so zur Bundesversammlung äh, dazugehört. Also es sind alle Mitglieder des Deutschen Bundestages, die also von Amts wegen automatisch der Bundesversammlung angehören, richtig?
1: Genau, richtig.
0: Und ähm, in der gleichen Anzahl sind es Mitglieder, die von den Volksvertretungen der Länder, also aus den Landtagen, aus dem Abgeordnetenhaus ähm, in Berlin und aus der hamburgischen und bremischen Bürgerschaft äh, gewählt werden und dann nach Berlin reisen, um an dieser einzigen Veranstaltung, die die Bundesversammlung quasi macht, teilzunehmen, richtig? Das ist genau. die einzige also, Aufgabe.
1: Die sind äh, genau für diesen Tag Mitglieder der Bundesversammlung, bekommen dann nochmal einen einzelnen Hausausweis, Zugangsrechte. Die SPD-Fraktion in der Bundesversammlung tagt auch genau einmal und hat auch am Vortag der Bundesversammlung im Reichstag getagt, ähm, im, im äh, Sitzungssaal äh, des Bundestages, um äh, dort halt eben auch äh, dem Kandidaten, unserem Kandidaten und jetzt dem Bundespräsidenten natürlich nochmal die Gelegenheit äh, zu geben, zu den Mitgliedern zu sprechen. Und eben die die Wahl vorzubereiten. Und da sind natürlich nicht nur Politikerinnen und Politiker dabei, sondern dadurch, dass die Landesparlamente dann nochmal selber entscheiden können, wen sie denn wählen, gibt es auch immer wieder unterschiedliche Vorschläge. Wir hatten unterschiedliche Prominente dabei. Einer, der schon öfter dabei war, ist zum Beispiel Roland Kaiser. Ähm, aber eben auch äh, Fußballspieler waren dabei und ähm, aber auch Menschen aus unterschiedlichen Berufsgruppen, wie eine Gesundheits- und Krankenpflegerin, wie eben aber auch verschiedene Helferinnen und Helfer, die in der Corona-Pandemie sehr stark sich eingebracht haben. Also eine ganz bunte Mischung, Querschnitt der Gesellschaft. Und so ist es eben auch gedacht. Wir hatten die älteste und äh, die jüngste Delegierte, also Mitglied der Bundesversammlung in unseren Reihen. Und das äh, sind halt auch äh, sehr besondere Menschen. Und es ist natürlich auch äh, spannend, mit denen ins Gespräch zu kommen und auch äh, die kennenzulernen und auch immer was mitzunehmen für die eigene politische Arbeit. Also das, die Bundesversammlung äh, ist nochmal viel mehr als nur die Wahl des äh, Bundespräsidenten, will ich damit sagen, sondern ist halt auch ein Ort gelebter Demokratie.
0: Mhm. Es ist die größte parlamentarische Versammlung der Bundesrepublik Deutschland, aber so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ist es ja eindeutig eine Versammlung ähm, der, der Menschen in, in Deutschland. Ne? Also es ist wirklich ein, ein Querschnitt äh, von Menschen, die ein, ähm, ja die ihre, ihre Mitmenschen repräsentieren, äh, die für andere äh, auf einer nicht-politischen Ebene oder aus dieser nicht politischen Ebene kommen und trotzdem etwas äh, so Wichtiges mitentscheiden dürfen. Und ähm, ja, es muss ein, muss ein sehr großer Moment gewesen sein. Ähm
1: Absolut, ja. Und mhm. Bärbel Baas hat das in ihrer Begrüßung als Bundestagspräsidentin, obliegt eher die Leitung der Bundesversammlung, hat darauf auch nochmal abgehoben, darauf eingestimmt und eben daran erinnert, weil wir saßen halt in diesem langgezogenem Paul Löberhaus. Ähm, wer die Kalle nicht kennt, muss sich mal ein paar Fotos anschauen. Findet man ganz leicht im Internet, wenn man nach Paul Löberhaus sucht. Ähm, und vielleicht auch aktuelle Fotos dann der Bundesversammlung sich angucken. Also es war natürlich eine sehr ungewöhnliche Sitzweise. Ich saß zum Beispiel mit meinem Platz direkt über dem Rednerpult, ähm, als der Bundespräsident ah, okay. dann am Ende seine, äh, seine Dankesrede gehalten hat, saß ich im Prinzip die ganze Zeit über ihm und mhm. konnte über einen Bildschirm dann auf der anderen Seite, der da angebracht äh, war, verfolgen, ähm, wer da gerade spricht. Und manche Ko ähm, Kolleginnen und Kollegen aus der Bundesversammlung mussten in den Ausschussseelen sitzen mhm. und konnten im Prinzip nur über Fernseher dieser Versammlung folgen, waren noch mhm. nicht mal selbst in der Halle. Mhm. Äh, das war alles eben dem Infektionsschutz geschuldet. Ja. Ähm, und eine sehr, sehr ungewöhnliche Situation. Ähm, und das äh, hat halt einfach auch nochmal, ja, die, die Besonderheit, unter der wir zusammenkamen, auch deutlich gemacht. Andererseits aber sind wir als Demokratie auch in solchen Zeiten handlungsfähig. Und das ist ja auch nochmal ein wichtiges Signal. Wir mhm. können unseren Aufgaben gerecht werden, egal zu welcher Zeit.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall ein extrem wichtiges Signal und das brauchen die Menschen jetzt auch gerade in diesen Zeiten äh, ganz unbedingt. Da äh, haben ja schon, ähm, wie auch von Frank-Walter Steinmeier selbst angesprochen, äh, die Ereignisse in der Ukraine ihre Schatten vorausgeworfen. Äh, und es sind große Schatten, über die wir da sprechen natürlich. Ähm, aber andere Dinge sind natürlich nicht vorbei und nicht weg. Es gibt natürlich auch weiterhin viele Probleme, die durch Corona äh, nach wie vor da sind, ähm, die viele Menschen betreffen. Ähm, aber auch weiterhin natürlich Probleme wie Wohnungslosigkeit. Ähm, das war für dich in den letzten äh, Wochen oder im letzten Monat ein großes Thema. Und das war auch für Frank-Walter Steinmeier ein großes Thema, hast du gesagt. Ne? Was Kannst du das genau. einmal erklären?
1: Also ich war sehr dankbar, dass er das ähm, auch in seiner Rede besonders nochmal als Thema und als Aufgabe des Staates benannt hat. Wir haben das Ziel bis 2030, die Wohnungslosigkeit in Deutschland zu überwinden. Und dabei muss man wissen, wenn wir von Wohnungslosigkeit sprechen, dann sprechen wir nicht nur von Obdachlosigkeit. Das ist ein Teil der Wohnungslosigkeit. Der größte Teil der Wohnungslosen äh, sind nicht obdachlos, sondern sind bei Freunden, bei Bekannten, in der Familie irgendwo ähm, eben immer auf Zeit untergebracht, ähm, haben keinen festen Wohnsitz und keine eigene Adresse mehr, ähm, sind also eben ohne eigenen Wohnraum, aber nicht, nicht obdachlos äh, geworden. Und ähm, diejenigen und die Menschen, die eben äh, obdachlos geworden sind, äh, die wollen wir wieder in geordneten Wohnraum unterbringen und ähm, das hat äh, Frank-Walter Steinmeier in seiner Rede noch mal ganz ausdrücklich betont, dass das eine wichtige staatliche Aufgabe ist. Ähm, er hat auch dafür ein äh, Konzert organisierten Spenden gesammelt. Davon trifft auch die, ähm, profitiert auch die Wohnungslosenhilfe in Recklinghausen zum Beispiel. Und ich habe das Thema als Berichterstatter dem ähm, Ausschuss für ähm, Wohnen, Stadtentwicklung, Bau und Kommunales äh, für die Fraktion inne und habe gesagt, ähm, bevor ich jetzt nur in Berlin darüber rede, rede ich erstmal mit den vielen Akteuren, die wir hier vor Ort haben in unserem Wahlkreis, die ganz praktisch äh, eben unterstützen äh, Menschen, die wohnungslos geworden sind und obdachlos geworden sind ähm, bei ihrem Weg zurück im Wohnraum. Denn da muss man auch drüber sprechen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Gründe, äh, warum jemand wohnungslos oder gar obdachlos wird.
0: Mhm. Ähm, das ist natürlich ähm, ganz schnell wie so ein Teufelskreis. Das bedingt sich natürlich gegenseitig. Wenn man keinen eigenen Wohnsitz mehr hat, ist es schwieriger, eine, einen Job anzutreten. Ähm, man kann viele Dokumente nicht mehr, ähm, äh, man kann seine Adresse nicht mehr eintragen lassen. Und das, das wird zu einem zu einer Falle tatsächlich. ne? Und, und für die, die Zukunftsplanung der, der Menschen ähm, immer schwieriger. Wie kann denn da die Politik ansetzen, um, äh, um diese Abwärtsspirale zu bremsen und einen Weg aus dieser vermeintlich äh, oder tatsächlich auswegslosen Situation zu, zu eröffnen?
1: Ja, also, also das Wichtigste ist erstmal die Feststellung, es gibt nicht eine Lösung, sondern es muss viele verschiedene Lösungsansätze geben, die man dann auch in einem Paket zusammenschnürt, weil die Problemlagen auch so vielfältig sind. Der Hauptgrund oder der häufigste Grund für Wohnungslosigkeit sind äh, oft äh, Miet- und Energieschulden, also bei, beim Thema Heizkosten zum Beispiel oder Stromkosten und äh, eben, wenn man die Miete äh, nicht mehr zahlt. Und da ist auch das, zeigen auch die Erfahrungen der Akteure hier vor Ort äh, im Wahlkreis, sind es oft halt, ähm, Einerseits die steigenden Kosten, die natürlich dazu führen, andererseits aber auch äh, der Unterstützungsbedarf, ähm, dabei Hilfe zu bekommen, wie man eben seine Finanzen so plant, dass äh, die ähm, Fixkosten im Monat dann auch bezahlt werden, dass äh, die Miete dann auch pünktlich äh, ankommt. Mhm. Und ähm, da gibt es halt unterschiedliche ähm, auch Träger, ähm, zum Beispiel von der Diakonie und Caritas, AWO und weitere, die ähm, Angebote machen, Beratungsangebote, bevor es eben zu spät ist äh, und man in der Situation der Wohnungslosigkeit ist. Denn es gibt eine vielfache Zahl ähm, von denjenigen, die wohnungslos sind, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind, ähm, dass man die dabei unterstützt, dass sie gar nicht erst ihre Wohnung verlieren braucht mhm. dann eine enge Kooperation zwischen den Städten mhm. und auch ähm, Vermieterinnen und Vermietern. Auch gerade mit den großen ähm, Wohnungskonzernen ähm, ist man da in Austausch. Es gibt auch einzelne Städte, die haben zum Beispiel konkrete Vereinbarungen abgeschlossen. Ich habe das zum Beispiel aus mal erfahren, äh, wo dann mit dem mit der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Neumar ähm, dann auch bevor es zu einer Zwangsräumung kommt, ein Signal gibt, dass man halt gucken kann, gibt es eine Mietschuldenübernahme und eine Betreuung, damit keine neuen Mietschulden mehr auflaufen, dass man in der bestehenden Wohnung bleiben kann. Es mhm. gibt äh, Modelle, wo äh, Träger oder auch Städte äh, Wohnung, Wohnraum anmieten für diejenigen, die wohnungslos geworden sind, wo der Mietvertrag erstmal eben nicht auf die jeweilige Person läuft, sondern äh, dass der Vermieter sicher sein kann, dass regelmäßig Geld kommt und dass man dann ähm, ja, mit einer Betreuung und Unterstützung ähm, den Wohnungslosen hilft, dann wieder eigenständig das zu managen für sich, damit sie, wenn sie dann das Mietverhältnis übernehmen für sich, ähm, dann auch selber in der Lage sind, ähm, das ordentlich zu regeln. Aber das sind halt nur einzelne Beispiele mhm. und ähm, Wichtig ist, wie man diese verschiedenen Hilfen miteinander auch kombiniert. Ähm, da gibt es mm. schon interessante Kooperationen, aber das muss der Staat halt auch nochmal deutlicher fördern und mm. als eine ganz wichtige Aufgabe begreifen. Und wir müssen halt viel stärker darüber sprechen, ähm, auch in unseren Städten, weil in jeder Stadt gibt es Wohnungslosigkeit zumindest, aber auch vielfach Obdachlosigkeit, die nicht erkannt wird. Und äh, aus dieser Tabuzone müssen wir das Thema einfach rausholen, wenn wir es lösen wollen. Das ist, mhm. glaube ich, ganz grundsätzlich wichtig.
0: Ja, du hattest mir ähm, erzählt, dass du in der Vorbereitung auf äh, diesen diesen Monat äh, zur Wohnungslosigkeit ähm, äh, Zugang hattest zu einer äh, zu einer Statistik, die erstmals komplett ähm, in 2021 äh, alle Wohnungslosen erfasst hat. Das war bis dahin nicht der Fall. Also die wurden ähm, in verschiedenen Kategorien erfasst, aber nicht in einer kompletten Studie sozusagen ähm, äh, aufgezeigt. Und du hast von einer Zahl gesprochen von 250.000 Menschen. Das ist eine Viertelmillion Menschen in Deutschland, die keinen eigenen festen Wohnsitz haben äh, und weiteren 45.000, die von Obdachlosigkeit betroffen sind. Ähm, das sind Große Zahlen. Das heißt, in jeder Stadt ähm, gibt es Menschen, die und möglicherweise für mich als, als Bürgerin nicht direkt sichtbar, aber äh, die die keine eigene Wohnung haben oder keine eigene Mietwohnung haben.
1: Genau, das äh, ist, sind gewaltige Zahlen. Die Zahlen derjenigen, die davon noch bedroht sind, also noch nicht äh, wohnungslos geworden sind, sind um ein Vielfaches höher. Mhm. Ähm, und ähm, Genau. Also das sind noch die die Schätzungen, die es gibt. Das ähm, wird dieses Jahr dann eine wirklich bundesweite Statistik geben in NRW. Ist man da schon ein bisschen weiter gewesen? Da gab es schon immer eine sehr fundierte Zahlengrundlage. Äh, ähm, das habe ich aus dem Gespräch auch mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe zum Beispiel erfahren, die quasi äh, mit Unterstützung des Bundes äh, gefördert alle äh, Akteure quasi verzahnt und vernetzt, die in irgendeiner Form sich in der wohnungslosen Hilfe engagieren. Ob das jetzt Städte sind, also dann gibt es äh, eine Vertretung der, der Kommunen dort, ob das dann Träger sind, die da aktiv sind. Ähm, ähm, die werden da alle verzahnt, tauschen sich auch regelmäßig aus, ähm, um halt zu schauen, was sind Best-Practice-Beispiele, was funktioniert vielleicht in der Großstadt, was funktioniert in kleineren Städten, ähm, wie erreicht man auch, auch äh, die, die Menschen. Ähm, nicht jeder Obdachlose ist bereit, dann auch in eine mhm. Notunterkunft äh, zu gehen und von dort aus auch dann weiter im Wohnraum vermittelt zu werden. Auch das habe ich aus Gesprächen hier mhm. mit den Städten erfahren, wie schwierig das zum Teil ist. Mhm. Äh, da braucht man auch oft äh, eine aufsuchende Sozialarbeit, die mit dem mhm. Menschen spricht. Es gibt halt auch welche, die wirklich ganz bewusst sagen, ich will nicht, ich bleibe mhm. hier. Die haben sich irgendwo in einem Waldstückchen zum Beispiel dann irgendwie ihren Rückzugsort gesucht. Die werden dann natürlich trotzdem regelmäßig besucht, um zu gucken, wie geht es diesen Menschen, gibt es äh, Unterstützungsbedarf. Und das zeigt halt einfach, wie breit gefächert eben äh, die Situation mhm. vieler Menschen dort ist. Und dem wollen wir einfach begegnen mhm. äh, mit mehr Unterstützung.
0: Ja, ähm, das klingt alles nach sehr ähm, sehr viel Arbeit ähm, und dass da noch viel passieren muss. Also bis 2030, das ist gar nicht so lange hin, äh, bis dahin die Wohnungslosigkeit äh, in den oder das Thema in den Griff zu bekommen und idealerweise keine Wohnungslosigkeit für die Menschen in Deutschland mehr zu haben. Ähm, Befasst sich die Politik auch mit der Thematik, äh, dass Minderjährige bzw. junge Volljährige bis 28 äh, Jahren ähm, relativ häufig auch von ähm, von Obdachlosigkeit oder äh, oder Wohnungslosigkeit ähm, betroffen sind. Also es sind äh, etwa 40.000 ähm, äh, junge Menschen, die die da. Das sind natürlich noch nicht Leute, die im Arbeitsmarkt auftauchen, die äh, noch nicht selber Mieten gezahlt haben, sondern die aus Familien oder aus Wohnheimen und Wohngruppen äh, möglicherweise in diese Situation geraten. Ist das für, auch für die Politik ein Thema? Äh,
1: natürlich ist das nochmal ein besonderes Thema. Also insgesamt ist der Ansatz halt eben auch da, dass man schaut, wie kann man natürlich äh, Wohnungslosigkeit vermeiden, bevor sie eintritt als ersten Baustein um unser Ziel bis 2030 zu erreichen und vor allem, wenn junge Menschen wohnungslos geworden sind, sie möglichst schnell wieder eben in einer geregelten Wohnsituation zu bringen, weil umso länger sie wohnungslos sind, umso schwieriger wird es eben auch, weil was für viele selbstverständlich ist, Wohnen und ähm, dass man weiß, sag ich mal, dass es manche Dinge gibt, die man in der Mietergemeinschaft machen kann und manche Dinge äh, eben nicht, ähm, sind nicht für alle Menschen selbstverständlich, vor allem, wenn sie es gar nicht so gelernt haben. so Und äh, das muss man halt eben auch mit auf dem Schirm haben, wenn man über mhm. Lösungen spricht. Mhm. Äh, und das ist das, was ich meinte mit, also es gibt dann nicht eine Lösung ähm, für ein Problem, sondern es sind zahlreiche Dinge, die da zu berücksichtigen sind. Und wir versuchen halt vor allem, dann durch eine Verstärkung, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, es gibt halt auch das Problem, gerade bei jungen Menschen, dass sie dann ja auch schnell in verschiedenen Rechtskreisen kommen. Mhm. So, Das ist jetzt mal ein technischer Begriff, mhm. aber mit anderen Worten meint es die Zuständigkeit. So am mhm. Anfang dann im Jugendamt die Zuständigkeit ist, dann wechselt das. Vor allem, wenn sie dann äh, im, eigentlich äh, im Alter sind, wo man dann einen Beruf ergreift, ähm, wenn es da an der Stelle einen Bruch gibt in der Biografie und man gar keinen Beruf ergreift, dann ist, ist das zwischen Arbeitsagentur und Jobcenter, dann äh, unterschiedliche Rech Rechtskreise und auch da drohen dann junge Menschen durchs Raster zu fallen und so sie denn wohnungslos sind, sind sie vielleicht noch gar nicht so ersichtlich, ähm, also es ist noch nicht für alle ersichtlich, dass da jemand Unterstützung braucht, weil man gerade beim Thema Wohnungslosigkeit vielen Menschen nicht ansieht, dass sie wohnungslos sind. Mhm. Ähm, und das macht es halt so schwierig und ähm, mhm. da ist dann immer auch eine hohe Dunkelziffer in den Zahlen mhm. noch sicherlich Klar. zu berücksichtigen. Und da wollen wir einfach offener drüber sprechen. Wir wollen halt mehr Beratungsangebote geben und mhm. gerade auch in dieser Zeit, wo wir von Corona betroffen sind, haben wir festgestellt, dass es ganz wichtig ist, dass es solche Anlaufstellen gibt. Zum Beispiel dort Impfangebote zu organisieren für Menschen, die gar, kein, gar keine Ausweisdokumente mehr haben.
0: Mhm.
1: Wenn man mal überlegt, jetzt selber, man macht einen Schnelltest, muss man auch erstmal immer den Ausweis vorzeigen. Wenn mhm. man gar keinen Ausweis hat, kriegt man keinen Schnelltest. Kriegt man keinen Schnelltest, kommt man zu vielen Einrichtungen auch nicht hin. Und mhm. Das sind halt so alles Probleme, von denen mir auch die Akteure vor Ort berichtet haben, ähm, wo wir natürlich politisch viel stärker hinschauen wollen und uns austauschen wollen und gemeinsam mhm. Lösungen erarbeiten wollen mit der Praxis und nicht an der Praxis vorbei. Das ist mir mhm. äh, ganz wichtig auch.
0: Mhm. Das ist, Du sprichst da so viele verschiedene Faktoren an, die äh, den Alltag äh, dieser Menschen, äh, der jungen Menschen, aber auch der, der, der älteren äh, Erwachsenen ähm, so schwierig macht und, ähm, und das, das ist so wichtig, dass da Hilfsangebote greifen und dass man da ähm, ansetzt an den Stellen, an denen man ansetzen kann, um zu helfen. Ähm, du hast aber noch etwas gerade gesagt, was mich sehr berührt hat, ähm, dass viele Menschen sich nicht nicht vorstellen können, was das bedeutet, wenn man auf einmal kein Zuhause mehr hat, wenn man nicht also nicht weiß, am Ende des Tages kann ich mit dem Schlüssel in eine Wohnung gehen und da bin ich, da bin ich sicher und da habe ich es gut und da bin ich, da ist es warm ähm, und da, da kann ich ankommen und da kann ich zu Hause sein. Ähm. Und das ist natürlich etwas, was wir auch gerade äh, ganz ähm, deutlich sehen in der, in der äh, Ukraine-Kriegssituation, dass viele Menschen äh, dort kein Zuhause mehr haben oder ihr Zuhause zurücklassen müssen, ähm, weil es für sie nicht mehr sicher ist. Ähm, und das bringt mich aber nochmal zurück ähm, zu, ähm, zu, äh, zu Frank-Walter Steinmeier und der, der Wahl, ähm, seiner Wiederwahl. Da hast du nämlich gesagt dass du beim Auszählen der Stimmen geholfen hast und dass das Teil deiner Schriftführertätigkeit ist, berichterstattend quasi äh, zu äh, arbeiten? Oder was? erklär mal bitte, was bedeutet das?
1: Ja, also Sch Schriftführer sind halt ähm, von den Fraktionen ausgewählt, um halt den äh, Sitzungsablauf zu unterstützen. Normalerweise mhm. den Sitzungsablauf äh, im Deutschen Bundestag und dann in Ausnahmefällen, wenn eine Bundesversammlung stattfindet, auch dort zu unterstützen. Eine Aufgabe habe ich jetzt gesagt, das Auszählen bei Wahlen, aber auch bei namentlichen Abstimmungen müssen zum Beispiel äh, dann ja die Ergebnisse dokumentiert werden. Und ähm, bei ähm, dem Sitzungsablauf selber gibt es dann auch noch verschiedene Tätigkeiten, für die wir dann eingeteilt werden. Also sind, ich glaube, äh, wir sind über 60 Personen, mittlerweile, die eben da dann von den Fraktionen benannt und dann auch gewählt sind im Bundestag, um also von allen Fraktionen. Alle Fraktionen schicken da Leute hin. Wir haben dann auch eine Einweisung bekommen in der Tätigkeit. Wir kriegen dann am Anfang einer Sitzungswoche so eine Einteilung, Übersicht, wo wir dann helfen, den Sitzungsablauf zu organisieren, was man vielleicht als prominentestes Beispiel äh, nennen kann, weil das ist für jeden sichtbar, der mal so eine Parlamentssitzung verfolgt hat. Neben der Präsidentin sitzen links und rechts zwei Schriftführer, Schriftführerinnen, die ähm, auch nochmal unterschiedliche Aufgaben haben. Links ähm, führt man die Rednerliste und ähm, schreibt auf, welche Rednerin und welche, welcher Redner in welcher Reihenfolge mit welcher Redezeit von den Fraktionen benannt ist. Die das sieht man manchmal, da kommen äh, eben die Verantwortlichen der Fraktionen nach vorne äh, und quatschen dann mit der Schriftführung auf der linken Seite aus Sicht der Präsidentin und äh, geben dann die Namen durch. Die schreibt man erstmal auf und dann trägt man das alles ein, weil man muss dann da auch noch eine genaue Reihenfolge warten. Ähm, jedenfalls äh, verkürzt immer Opposition und äh, Regierung wechseln sich ab in ihren Wortbeiträgen. Das gibt man dann weiter und wenn das alles okay ist mit den Redezeiten, dann geht das ähm, über die Präsidentin zum Schriftführer nach rechts. Der muss dann nämlich darauf aufpassen, dass alle ihre Redezeit auch einhalten lassen, das später ah, dokumentieren. Also,
0: ganz genau. Also man sagt, ey, meine Rede ist fünf Minuten lang, dann muss die auch fünf Minuten lang sein. Und wenn die fünf Minuten genau. 42 ist, dann wird das Mikro ausgemacht, wie bei der oscar verleihung
1: Genau, ich wollte sagen, fünf Minuten 42, wenn du die erreichst, ist das entweder eine erste Rede, dann Hast du noch äh, Welpenschutz, dann ist man da genädiger. <lacht> äh, ich habe das aber auch verfolgt, weil ich ja jetzt schon mal vorne als Schriftführer saß mhm. äh, und dann gesehen habe, äh, wie die Präsidentin auch mal den einen oder anderen äh, erinnern muss, dass die Redezeit abgelaufen ist. Es läuft vorne eine Uhr am Rednerpult. So, und irgendwann fängt die von positiven Zahlen ins Minus zu gehen. Also die ersten zehn Sekunden sind jetzt nicht so dramatisch, aber danach kommt meistens schon ein, leuchtender äh, Schriftzug Präsident äh, steht dann da drauf und wenn das leuchtet, sollte man eigentlich zum Ende kommen. Manche versuchen das auch noch auszureizen, dann wird man auch mal unterbrochen und daran erinnert und genau, wenn es zu lange dauert, dann wird das Mikrofon ausgemacht und ah. die Redezeit wird vom nächsten Redner oder von der nächsten Rednerin derselben Fraktion abgezogen, im Zweifel. Ah. Ja, das ah. entscheidet aber die Krass. Präsidentin oder der Präsident äh, wie das zu handhaben ist und ob das jetzt noch in Rahmen war oder nicht.
0: Ja, das äh, ist ja spannend. Also wir müssen weil müssen das
1: halt erfassen.
0: Ja. ja, das ist total spannend, weil man, wenn man so eine Rede schreibt äh, und vorbereitet. Da hat man ja, man hat ja eine Dramaturgie in so einer Rede. Also das ist ja nicht wie bei einem Zeitungsartikel, den man von hinten wegkürzen kann im Zweifel, sondern man will ja irgendwo hinkommen mit, mit einer mit einer Rede. Und dann ist es natürlich total blöd, wenn man am Ende das gar nicht sagen kann. Und auch noch dem Kollegen oder der Kollegin Zeit klaut sozusagen.
1: Ge Krass. Genau, das habe ich bringt bei meiner uns, ersten Rede auch gemerkt.
0: Ja, ja bringt uns direkt genau, genau zu deiner ersten Rede. Wie war das, bitte?
1: Ja, also erstens die Sorge, zu lange zu reden und nicht mit der Redezeit hinzukommen. Ich hatte drei Minuten, ähm, was für eine Bundestagsrede gar nicht so lang ist, wie mhm. es sich vielleicht anhört. Ähm, also es war, war mein Ziel, das jetzt irgendwie nicht äh, den Bogen zu überspannen mit der Redezeit. Und, ähm, es war für mich nochmal ein wichtiges Thema, kommunales Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten. Da geht es halt darum dass äh, eben das äh, Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, dass so wie es jetzt angewendet wird von vielen St äh, Städten ähm, nicht äh, rechtskonform ist und wir dann danach besser müssen, äh, damit ähm, dann wieder ein, also die Städte das so anwenden können, dass es rechtskonform ist, um eben zu verhindern, dass Menschen aus ihren Wohnsiedlungen herausgerissen werden, weil da werden dann Dinge saniert und die Wohnungen immer teurer und die Leute, die da ursprünglich gelebt haben, werden dadurch verdrängt. Das ist vielleicht in Kurzfassung zu dem mhm. Thema und das kann nur sagen, es war ein sehr äh, besonderer Moment. Ich war ähm, ganz am Anfang beim Tagesordnungspunkt sehr aufgeregt, war bei der zweite Redner aus der Fraktion. Das heißt, musste eine Weile warten, bis ich überhaupt dran war und dann hatte sich das erstmal wieder gelegt. Dann geht man nach vorne und ja, das ist eine andere Perspektive, kann ich sagen, mhm. als die 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 ich bisher erlebt habe vom Parlament. Und ähm, ähm, ja, es ist halt 19.30 Uhr gewesen, war schon eine Stunde später als es eigentlich angesetzt war. Dann ähm, ist, ist, ist man auch schon durch den ganzen Arbeitstag quasi gegangen. Ähm, und dann ähm, war es mir halt wichtig darauf einzugehen, dass äh, Wohnungsnot nicht nur ein Thema der Großstädte ist, sondern auch Städte wie bei mhm. uns im Wahlkreis, äh, dass wir davon auch etwas erzählen können und berichten können, dass es da vielleicht noch ein paar andere Instrumente braucht als für die Großstädte. Ähm, das wollte ich halt einfach noch mal in die Debatte einbringen und das ist auch gut gelungen. Ich konnte meine Redezeit auch einhalten. Ich glaube, sechs Sekunden habe ich überzogen. Sehr gut. Das war alles im Rahmen <lacht> und äh, habe auch viel Zuspruch bekommen, nicht nur von meiner Fraktion, sondern auch ähm, aus dem Wahlkreis. Das hat mich natürlich besonders gefreut. Ja. An der Stelle, ja. ja,
0: cool. Sehr gut. Wie lange im Voraus weiß man, dass man eine Rede halten wird oder kann man sich dafür bewerben oder wie funktioniert das? Kannst du sagen, ganz, es ist ein Thema, weil ich möchte das unbedingt loswerden oder wie geht das?
1: Ganz unterschiedlich. Also äh, in dem Fall wusste ich es äh, ein paar Tage vorher. Ein paar Kolleginnen von mir hatten das auch äh, einen Tag vorher erst äh, zum Beispiel mal erfahren, wenn es dann zum Beispiel eine aktuelle Stunde gibt, die dann jede Fraktion zu einem bestimmten Thema einrufen kann, äh, dann ist das Thema kurzfristig ja erst bekannt und da muss man gucken, wer kann da für uns sprechen. Mhm. Dann kann man natürlich sagen, hier, ich möchte mhm. oder eben äh, die Fraktion guckt auch, äh, welche Rednerin, welcher Redner könnte da gerade passen mhm. und aktuell haben sie auch sehr viel Wert gelegt in der Fraktionsführung, dass wir unsere ersten Reden auch möglichst jetzt am Anfang halten und nicht erst in mhm. zwei Jahren das gab es mhm. auch schon mal, dass man irgendwie seine erste Rede nach zwei Jahren oder so erst gehalten hat. Okay. Und das finde ich sehr gut, dass man es da früh auch in Verantwortung bringt und die Möglichkeit mhm. gibt. Ähm, aber das ist halt so, so unterschiedlich. Oder ich habe halt mhm. bestimmte Themen, jetzt, meine Berichterstattung wie Wohnungslosigkeit. Und wenn es darum ging, mhm. dann mhm. wird man sowieso schon auf mich zukommen und würde sagen, äh, da musst du jetzt ran. Äh, Bereite dich mal vor und dann je nach. Antrag oder ähm, Gesetzesentwurf spricht man nochmal durch, was sind so die wesentlichen Punkte, die man hervorheben möchte. Weil man spricht mm. ja nicht nur für sich alleine, sondern auch für die Fraktion und natürlich mm. auch für die Menschen im Wahlkreis. Mm.
0: Du hast also an dem gleichen Pult gestanden oder an dem, gleich, an dem gleichen Rednerpult gestanden, äh, wo sonst äh, auch der Bundeskanzler steht und beispielsweise in der Sondersitzung eine, eine Zeitenwende ähm, als die die Ukraine-Krise ähm, begonnen hat, war in wenigen Tagen klar, die die äh, Bundesregierung äh, kommt zusammen, wir müssen darüber sprechen, wie in Deutschland mit der Situation umgegangen wird. Äh, der Bundestag ist zu einer Sondersitzung zusammengekommen und da warst du dabei. Du hast also diese Zeitenwende, äh, wie sie ja jetzt äh, tatsächlich auch sicherlich noch für viele, viele Jahre äh, in der Erinnerung der Leute bleiben wird. Du hast es miterlebt und du hast mir in einer unserer Terminabsprachen hast du hast du mir gesagt, das ist eine Zeit, in der man sich sehr demütig fühlt. Kannst du beschreiben, was was das mit dir macht, wie du diese ganze Situation, die sehr schwierige Diplomatie, die alle noch versuchen mitzubringen in, in diese ganze ähm, schwierige Zeit, wie du das empfindest?
1: Ja, also es war einfach ein krasser Moment. Also war ja für viele zu dem Zeitpunkt unvorstellbar, wie die Entwicklung ähm, gerade in der Ukraine und von Seiten Russlands äh, sein wird. Ähm, es wurden alle diplomatischen Möglichkeiten zu dem Zeitpunkt ausgeschöpft. Und dann war eben klar, dass äh, die Bundesregierung nochmal eine äh, dann auch stärkere Antwort geben muss und möchte. Und das geht natürlich nicht ohne Parlament, ähm, denn am Ende muss das Parlament ähm, entscheiden. Und ähm, wir haben in dieser Sondersitzung natürlich der Regierung auch in allen Maßnahmen den Rücken gestärkt. Ähm, und vor wenigen Wochen hätten wir gerade über einzelne Punkte wahrscheinlich anders diskutiert. Ähm, deswegen fand ich es Richtig, dass Olaf Scholz das auch deutlich benannt hat, dass es eine andere Zeit, dass es eine Zeitenwende ist, dass sich dann auch unser Handeln daran verändern muss ähm, und daran eben auch orientieren muss, was jetzt gefordert ist. Mhm. Und das habe ich persönlich auch so wahrgenommen. Ähm, aber das... Äh, hat mich auch nochmal sensibilisiert für die, diese Situation, für diese schwierige Situation. Ähm, der der Botschafter der Ukraine war zum Beispiel als Ehrengast auf der Tribüne mit dabei. Mhm. Wir sind auch aufgestanden, haben, haben ihn zu applaudiert, um ihn sagen zu wollen, ja, dieses Parlament äh, gemeinsam mit der Bundesregierung, das steht an der Seite der Ukraine. Wir wollen unterstützen. Wir gehen dafür auch äh, Wege, die wir sonst nicht gegangen wären weil uns das wichtig ist, weil wir es ernst meinen und ähm, das war für mich auch nochmal ein ganz bewegender Moment, ein mhm. vor allem ähm, ja auch schwieriger Moment so in dieser, in diesen ersten Monaten des Mandates, weil natürlich die Situation so komplex ist, man kriegt so viele Informationen in so kurzer Zeit und ähm, ich will natürlich mein kleinen Stück der Verantwortung tragen, dass wir auch die die richtigen Entscheidungen, richtigen Signale senden. Dass natürlich unsere Regierung hier stärker im Fokus steht, ist klar. Aber dass wir alle natürlich als Abgeordnete auch einen Teil dazu beitragen können, dass wir geschlossen mhm. stehen und dass wir geschlossen auch zeigen, dass dieser Krieg eben zu stoppen ist und dass dass das was dort passiert nicht zu rechtfertigen ist. Und mhm. dafür bin ich auch Olaf Scholz dankbar für die klaren Worte und auch den Rednerinnen und Rednern aus unserer Fraktion, die danach noch gesprochen mhm. haben, mhm. gesagt haben, dass dieser von Putin geführte Angriffskrieg durch nichts zu rechtfertigen ist. Das fand ich wichtig und das war die Botschaft, die auch an dem Sonntag vom Bundestag ausgehen sollte.
0: Mhm. Da ist man in so einer Situation, ist man... Auch wenn man in der Funktion als Politiker äh, im Bundestag ist, natürlich vor allem auch ein Mensch, der sieht, dass es anderen Menschen so schlecht ergeht und äh, und man spürt offenbar, also ich merke das in dem Gespräch in deiner in deiner Stimme und in der Art, wie du darüber sprichst, dass man, dass die Verantwortung, ähm, die ist groß und die wiegt schwer, aber man kann sich nicht scheuen die zu tragen, die die lastet auf euch allen, aber aber ihr tragt sie. Und das ähm, das ist sehr, das ist tatsächlich etwas, was, was mich jetzt nur als Außenstehende äh, tatsächlich mit demütig macht und ich empfinde das als sehr sehr starke Signale, ähm, wenn ich das jetzt so ganz ganz menschlich und ganz persönlich am Ende unseres Gespräches sagen darf.
1: Auf jeden Fall, also ich kann das nur noch mal aus meiner Sicht bestätigen, weil es treten natürlich jetzt auch gerade viele Themen in den Hintergrund, die weiterhin wichtig sind, die wir auch weiterhin in der Arbeit ähm, berücksichtigen werden, aber wir wissen natürlich, dass jetzt nicht im, im Fokus stehen und ähm, am Ende hat natürlich niemand bei der Bundestagswahl kandidiert, in der Absicht mit so einer Situation mhm. konfrontiert zu sein, aber gehört dazu, diese Verantwortung eben zu tragen und das, das ist schon gerade an dem Sonntag nochmal deutlich geworden, wie groß die Verantwortung jedes einzelnen Mitglieds des Bundestages auch sein kann, gerade in so schwierigen Zeiten und ich finde es wichtig, dass wir die auch eben gemeinsam tragen und da zusammenstehen mhm. und uns dem immer auch bewusst sind.
0: Ja, vielen Dank dafür und vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, ich danke dir auch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge des Podcasts Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Mit Brian Nichols, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 122, Datteln, Haltern am See, Herten, Mahl und Ohr Redaktion, Schnitt und Technik, Mareike Gräpe.